0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天这一集呢，一样要带,带大家呢来走访我们的这个渔村那之前带大家走访的这样子的一个南京渔寮，有一个年轻人，有一个石斑鱼哥哥这样子的一个奋斗的故事。那今天呢，有一位许班长那上次我提到就说，哎，我好不容易有这个机会，然后我们可以做一些深入的访查跟访谈。那我每次啊，在这些的访茶访谈当中，我都觉得台湾各个角落真的都有非常优秀的职人，只是天时地利人和，他们有没有站上呃大舞台，有没有站上世界的舞台？那一旦时机成熟了，他们都会是你看到电视新闻画面，或者是说呃比较具知名度人,人物的那个其中一个。那为什么这么讲呢？因为我发现所有这样子的一个知名人物，其实背后的那些故事啊、奋斗的过程啊，其实都非常非常的精彩。而且，其实有时候他们真的都符合大家现在讲的斜杠。但是要这样讲啊，因为斜杠可能是你同时要做很多事情。那这些职人是在不同的时期做不同的事情，但是最后不约而同回到自己的家乡，在自己家乡呃承接这样的传统的事业在努力。那我讲实在话，在台湾你要做传统事业，其实非常非常的辛苦、呃、如果各位最近有看这个金钟奖，各位也知道说，呃，这个这个、我的婆婆怎么那么可爱这部影片，还得了非常多奖，包含最佳女主角、呃。我的婆婆怎么那么可爱？她讲的就是饼店传统做饼。那因为呃，汉饼没落了，所以大家现在都吃西式的西饼。所以你看，像这种传统事业，他们在做，真的真的就比较辛苦。我也认识做这些汉品的这些店家，而且他们现在真的都是第二代、第三代在经营，你知道吗？他们其实年,年纪比我小很多，然后跟呃很多的年轻朋友差不多，可是他们是回到家里去做这样一个传统的工作，像在渔村，其实你知道渔村的工作其实是非常的繁重的啊、哦。我们知道农夫很辛苦，渔夫他其实也也不止不一定是出海捕鱼，有时候养殖渔业也,也是一样，你知道照顾。那么大的一些呃那个鱼池，然后它里面有一些鱼要照顾，然后你知道收成的时候啊，像呃乌鱼的季节啊、哦，比如说现在已经是十月、十一月，接下来就是乌鱼收成的季节。那为什么呢？要剖腹取卵嘛，我们叫乌精，就里面的乌鱼籽对不对？那其实这里面呢，它其实是有一些过程当中，像我很早，像之前我去拍这个乌鱼捕获，那画面真的很壮观，整个车子把这乌鱼倒下来，然后那是我傻傻的没有穿雨雨雨鞋去，所以我脚就湿掉了啊、哦。那你看到这样子的画面，那看是很壮观，没错。可是你知道这些渔人他们的过程当中，最后到收成，收成之后有很多很多事情要做，然后甚至于呃乌鱼只要晒。所以这个其实都是一个他们很大的挑战。那今天这一集也要带大家来看到家风水产的许丰立许班长啊、哦。那许班长呢，这也是很妙哦。他跟他太太过去都是在呃教育产业哦，他们是补教事业出来的。其实各位你知道，在台湾你如果好好做补教事业，应该生活不差啊、哦，因为父母亲都很舍得花，然后愿意呃让孩子接受更好的教育啊。所以中间有很多的，像台湾补习教育还是很很很旺盛嘛。那最后呢，许班长回来呢，接这个爸爸的事业。那有时候像之前我在跟他聊的时候，他就说：“哎呀，我这也没什么故事啊。”然后我就越聊越多，发现许班长没有，你故事很多啊。所以他就在跟我分享了这个一个曾经有过一块石头这件事情的故事啊。那我就说：“对对对，其实。”很多的事情的转折，或者是你起心动念，都不是因为，呃、胸怀大志啊，我要回来啊，光复家乡啊，什么青年返乡啊，青年创业，都不是这样子，真的都只是因为小小的一件事情，然后起心动念而开始去做。还有一个就是说，许班长他现在的事业啊，不但他养殖，他也用了一些科技的科技的手法。那我觉得他的产品哦，就是我那一天吃他们家一罐这个叫做乌鱼子酱，惊为天人哦。呃，那个乌鱼子啊，平常我们都是吃一片一片的，对不对？那他们家有去研发那个乌鱼子酱啊，我觉得它，因为它乌鱼不是因为它贵，所以我们只用一点点，我觉得是因为那个食材啊，比如说它的香味真的是够，有点像是比如说松露，你也不会用很多的松露去调味嘛，你可能在你的菜色里面呃放一点点的松露，那香气就够了。其实乌鱼子酱也是有这样子异曲同工之妙。所以、呃，他真的做出一些很棒的东西，然后也不断地在朝更好的方向去迈进、哦、那接下来呢，我们就来听听当时呢，这个我访谈这样子的，呃，许峰立许班长，然后他自己分享自己这个产业以及他的过去努力的一个过程。来，我们来听这一段《家风水承》系许峰立许班长的访谈。
1: 在座的所有现场的朋友们，大家好，我是成交班班长许凤丽哈。我要感谢三个人，因为这三个人让我的产品更觉得它出色啊。第一个人 Karen， 她是我太太，那嘉丰水产几乎也是她一手建立出来的，那所有的一切的活动各方面。包括我们的销售，几乎都是透过他，在做这一件事情。我只负责生产，销售的部分都是他。而且他常常都会说，如果不是我的补习班来 support 你的话，你这个渔场根本做不起来。所以在这边，我要特别感谢他啊，因为我之前是一个补教老师啊。那第二位许博士，他是我的。水产养殖界的一个启蒙老师啊，他现在人住在多伦多啊。二十三年前，那时候我第一年来到渔场的时候，就认识了许博士。那许博士非常的特别，他也非常的木讷，不太讲话啊。每次我有遇到困难的时候，他就会把圣经的一些章节搬出来跟我分享。因为他是一个非常虔诚的基督徒每当我们物语收成的时候，他都会跟我讲说，他会为我祷告。所以在他十年前准备要移民多伦多的时候，他送我了一本圣经，他告诉我说：“你有空哈，就看看。”后来第一次接触圣经的时候，发现他是中英中英对照非常厚的一本，结果因为许博士这个人，我真的去看了那一本圣经啊，从从嗯，他的呃、欸、从从创世纪是他第一篇，到出埃及记，许博士认为说应该就毕业了。后来他嗯没有想到，我看到真言真言篇呢。因为我想了解这个人，所以我去看这一本圣经，啊，后面的产品跟许博士非常有关系。那第三个人，胡博士，胡博士是许博士介绍的，他也是一个台湾人，三十几年前到挪威养鲑,鲑鱼，养了六年之后回到台湾，他那时候做了很多益生菌，啊，告诉我说，养鱼不见得要用药，可以用益生菌，在二十多年前。那时候我就接触了益生菌啊，所以这个胡博士是让我进入微生物学的一个领域的人啊。接下来你们会看到一颗大石头，这颗大石头是我想比想来说明我的父亲啊，也是因为我的父亲，我才来到了这个渔场啊。这个渔场是我父亲留下来的啊。我父亲是一个非常健壮的人。可是后来因为糖尿病关系，视网膜出血啊、哦，造成他整个视力整个衰退啊、哦，看东西不,不能看得很清楚啊。那时候在他迟暮之年哦，他希望我可以来渔场啊、哦，因为他总是担心这一边会荒废掉，要求我每天要带他来。后来我每天在他来的过程中哦。我终于也能感受到我父亲为什么要叫我来、哦，那有一年、哦，我们家有六兄弟，我是最小的、哦，我们家的庭院、哦、有一颗大石头滚到水沟里，我妈就叫我们说，来，赶快把这一颗大石头、哦、搬上来，免得下大雨的时候会堵住、哦、把水引到家里来。那时候我其中一个哥哥还那时候念。警察大学啊，他柔道摔到全国第二名啊，非常强壮的一个哥哥。结果连我这个哥哥，这颗石头都搬不上来。后来大家就开始怀疑，问我妈说：“这颗石头是哪里来的、啊？怎么会有这一颗大石头在庭院？”我妈才说：“这颗是你爸年轻的时候从河边扛回来的。”那时候我们才知道说，原来父亲是这么有力的一位。人士啊，可是当他受到糖尿病的折磨，也没有办法啊、哦，所以他希望我来到渔场，啊、哦，我就开始在渔场把他心念转一下，来这边运动好了啊、哦，我就一路开始啊、哦，遇到了许博士、胡博士啊、哦、这些专业的人，一路走走到今天。那今天要介绍的第一个产品是乌鱼子，我们的乌鱼子非常的好吃啊，这尤其我们新竹这一区非常的特别，原因是因为我们是全台湾纬度最高的乌鱼养殖专区啊，而我们新竹因为在乌鱼收成的时候，东北季风来到啊，水温会降到大约在二十二度。那这个二十二度是一个关键，因为海大有去研究哈，乌鱼从北方回游到台湾台湾海峡，他们会追着黑潮产卵，那他们发现黑潮的海水温度大约就在二十二度像在前年我就有听到、哎、有看到报道有乌鱼群在妈祖的北方一直不愿意下来，因为那时候海水的温度还过高，可是有很多在大陆。啊，长江河口啊，舟山群岛这个时候就已经被大陆往走了、哦、所以这几年在台湾海峡抓到的野生物鱼、哦、量就非常的少。那我们自己新竹产的乌鱼子、哦、因另就是水温够低，所以它油脂含量高，所以我们乌鱼子做出来的色泽、亮度跟其他地方的不一样，吃起来的口感非常绵密、哦这有吃到我们乌鱼子的人都印象非常深刻，像在去年有有有一位记者哈蔡小姐来到这边，她是透过人家介绍过来的，好，她跟我讲说，因为她爸爸是从破塞从大陆，他们就做那个非常多的球楼菜哈，包括佛跳墙这一些都非常有名，那其中他们有一道菜就是乌鱼子。啊，那乌鱼子他也到处全台湾各地，包括野生乌鱼子这一些，他都去买。他跟我讲说有个问题哦，到目前几十一二十年来，他们没办法解决的就是这个乌鱼子为什么吃起来会有一点苦味。好，那当下我是觉得为什么会有苦味？后来他买了三斤回去哈，就回去料理。后来隔天就跟我联络说，徐班长。请问你的乌鱼子为什么没有苦味？那时候我跟他讲说，这个哈，诶、欸，应该是我们的环境各方面种种，我跟他讲了很多就是他后来非常高兴哦，跟我买了很多，买了很多。这是我们的第一项产品那第二项产品就是我们的白虾，白虾其实是我们整年度下来的一个主力那为什么我第一个字会写这个“虾？啊？因为我常常跟人家讲说：“哦，我现在都在瞎忙。”很多朋友都在笑说：“为什么瞎忙？”他以为真的是瞎的，瞎子的瞎，那个那个眼睛瞎掉的瞎。其实最主要是，我是指白下这个虾，我们在瞎忙啊、哦，这是一个有趣的一个话题啦。好，那我们白虾，我一年当中大概有六个月都在忙着白白虾收成。那我们白虾很特别的地方，就是刚才我提到的那个胡博士哈，他我跟他碰面的时间不多，二十几年来碰不到十次哈。常常跟他联络的时候，他都跟我讲说，哦，他现在人在国外啊，或者是常常联络不上他，他会跟我回电。有一次还跟我讲说他在突尼西亚。我还在想说他是不是去参加茉莉花革命他说没有啦，在教这些当地人种咖啡，咖啡哈。那他有一次跟我讲说：“许班长，你知道为什么你的白虾这么甜这么好吃吗？”我说：“甜是因为我海水养殖。”他说：“那是其中一部分哦。”他说：“最主要是我的益生菌，其中有一支菌，它可以在你虾体内可以合成天然的胃素。”哦、oh, ，那时候我听了当场吓一跳，我说既然有这么好，怎么这么多年后才跟我讲？他说你也没有问啊。我说我怎么知道会有这一件事？所以我们白虾卖到哈，从台北卖到台南哈，到处都有，而且在台北新竹的一些有机店都有上架哦，都有上架。好，下一样产品是我们去年哦。我太太开发的啊，为什么刚才我提到我太太是我们家风水产一个很重要的一个人物主导？因为我在开发这个产品的时候哈，我们这两支产品，这两支产品啊，乌鱼子 XO 酱跟乌鱼子酱，这两支的口味都是他决定的。因为我太太天生的味蕾哈，非常的特别。我举一个例子哈。因为有一年，我们那个伟呀哈带了二十几位老师去吃饭了。后来那一个餐厅的老板，哦，他跟我们讲说，他是诶、哎、欧洲宏基电脑的执行长退休，他是待在欧洲的一个执行长啊，一个台湾人。啊，他在欧洲的时候，那时候他学跟很多一些意大利朋友啊、德国朋友这一些，学了很多欧洲的一些料理，德国足球啊、意大利面这一些很多。所以他六十二岁退休之后，他就想说：“哎、欸，他来开一家那个意大利餐厅之类的。”那时候他就跟我们聊一聊，就送我们二十二杯的一个饮料。他告诉我们说：“这个饮料里面有四种水果，如果你们可以把这四种水果讲出来的话，这二十二杯饮料免费，请你们喝。”我喝半天哈，一种都讲不出来。我们其中有一个老师讲出一种，啊，讲出一种，啊，那一种水果是我听过的，啊，是红龙果了，红龙果。另外三种水果没有人讲得出来。后来我太太把另外三种水果都讲出来，而且这三种水果是我们也听过的。后来我事后问他说：“奇怪，这三种水果你怎么会知道？”因为我太太从结婚之后，每一年一定会去自助，因为她是英语老师，所以她语言没有问题，她就自助每一年就去欧洲哈。他欧洲整个几乎被他玩遍，一去就是一个月一个半月哈。他在那边自助的时候，他说这种水果在欧洲其实蛮普遍的，所以他去当地都有吃过。我说那你的记忆为什么还记得？他说味道其实是有记忆的。所以那时候我就知道，说他对这一些食物的味蕾非常敏感。所以当开发这两支产品的时候，我们目前的状况非常的好。尤其开发第一支的时候，那时候乌鱼子 xo 酱，因为市面上很多很多。那时候开发这一支的时候，我们也不知道要去卖谁。后来又开发第二支乌鱼子酱，这一支乌鱼子酱也是很特别。那时候我们在去年十二月的时候去参加台北国际食品展，啊、哦，有遇到那个鼎泰丰的大厨，他们也没有跟我们讲他们是谁，就来，后来说要试吃我们的乌鱼子，乌鱼子酱啊，我们说没有可以试吃哎、欸，啊，他我也不知道他们是谁，后来他们就说他们要买，后、啊、来他现场买就现场开，打开来吃，他们吃了之后就说，哎，怎么这么像明太子？就感觉很特别，后来他给我们名片，我们才知道说哦，他们的他们是谁。后来他们也来到我们渔场跟我们签约啊签约。他在今年把我们九层，几乎八层多九层的位置，这样全部买走，全部买走。他本来是要跟我们讲说、欸，叫我们跟他们 OEM。啊！我那时候在想说，哇，他们品牌这么大，我当下就觉得说没有问题，就没有想到我太太说，不行，不行，帮你们 OEM， 我整个傻眼。他们就说为什么？我太太说，现在的产品都要溯源啊，你没有溯源的话，你这一些消费者找不到，找不到这是谁产的啊，这样不行。后来他很坚持，结果他们。这个团队就讨论完之后，就说这样子好了，我们联名。后来我们就，我太太就说联名当然可以，所以后来就联名啊、哦。那当然他，他我们这一支产品啊、哦，现在坐船应该已经应该到美国了啊、哦。他们把我们这一支产品啊、哦，现在已经进到美国的超市啊。因为我们量不多，我们去年做的量啊。哦没有做很多，所以他只带了一些到美国去，所以这个产品我们也是都是透过那有 HACCP ISO 两万两千的代工厂啊、哦，食品加工厂帮我们制作，所以我们这一些产品都可以到国外去啊、哦，都没有问题。最后面。我要告诉各位朋友 ，food is life。从字面上来看、哦，食物就是生活、哦，其实，在国外，他们的意思、哦，不止这样子，他们的翻译是“食物就是生命”哦。没有食物是没有办法让人类继续存活下去的，所以每一个人都要珍惜哦。不管农渔这一些。渔夫们、农夫们所产的东西，大家要珍惜它。尤其每一位农夫，我常常听到很多一些长辈们在介绍他自己的产品、他的水果，都讲说有多棒多棒。我从来没有去否定他们，觉得说他们可能骗人都没有，因为我们自己从事农渔哈，很清楚我们在种植过程、养殖过程非常的辛劳，每天日出而做日落而息，每天这样子付出了这么多的汗汗血，啊、哦、汗。那这一些农夫们，我认为啊，他们从年轻开始做，他们不止付出了汗水，还付出了他们的生命岁月在里头。所以在他的食物里面，他的水果这一些产品里面，都有他们的用心在。我们看到的是他的用心。所以希望我今天的说明哈，可以带给各位朋友，不止对于产品哈，大家我们的食物要珍惜，这一些所有我们开发出来的，所有我们每天产出来的东西，大家哈，希望多珍惜，那也多跟我们分享。
0: 听完许锋利、许班长这样子的一个故事分享，你有什么样的一个感受跟感动呢？呃，真的有时候他他自己在整个这个运作的过程当中，就是说从重新回来，然后在这样传统产产业的努力当中，当然他的努力也会被某一些人看见。比如说他举例里面，但他一开始就开头就很感谢，第一个真的要感谢他的太太。哦，那我觉得他太太真的是很棒，因为嫁给这样子的一个渔夫哈，人家讲说嫁鸡随鸡，下狗随狗。那呃，那你现在嫁给渔夫，你就是做这样的工作啊。可是我了解的他太太，基本上她是一个很很很有气质，然后其实学问学识非常、呃、非常广，然后非常丰厚的一个这样的一个女生，她英文也很厉害。所以他也，他也自己也周游好几个国家，比如说欧洲等等，他也很喜欢呃旅行，所以他从国外里面带了很多资讯回来。那呃，其实我是觉得说，你今天在这样子一个渔村里面啊，你很认份，你还是把自己的工作做好，甚至有很多很棒的想法来跟我们一起交流。所以如果说各位如果以后有机会哈、哦，你说市面上看到呃家风水产的产品，你不妨去试试看。哦，呃，好不好吃？这个每个人自己的主观，但是你去感受一下，哎、欸，一个产品经过研发之后，哎、欸，它有什么样不同的风味？哦，甚至以后有机会也能够去拜访这样这个渔村，看看他们在这样子的一个所谓的科技养殖里面啊，用了多少的心思在上面。那你去理解一下，哎、欸，渔村这些人啊，他们其实都是很善良，非常的美好。那今天这段节目就做到这里，那也期待我们一起感受这一片土地的每一个人，然后每一件事情它所带来的每一些美好的感受。东南西北指方向，找故事，真人真知，被真一起美好你我的人生。我们下次见喽，拜拜。